0: Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode unserer Krimshorts. Das ist ja noch ein relativ neues Format von uns, bei dem entweder Annelie oder ich, hi ich bin Marie, uns eine kriminologische Theorie oder auch ein kriminologisches Phänomen zur Brust nehmen und wo wir versuchen, die häufig ja auch sehr komplexen Ideen in einfachere Worte aufzudröseln. In der Kriminologie spielt die Frage danach, warum Menschen kriminell handeln, ja eine sehr große Rolle und wir mussten in der Kriminologie aber feststellen, dass es leider keinen X-Faktor gibt, also es gibt nicht den einen Faktor, der kriminelles Verhalten auslöst, es verhindert oder auch nur ausreichend erklärt. Aber über die Jahrhunderte hinweg gab es ganz unterschiedliche Ansätze, die dabei helfen sollten, sich der Ursache für Kriminalität immerhin anzunähern. Einige gingen von dem einen X-Faktor noch aus und anderen war bereits auch schon früher bewusst, dass dieses Phänomen viel zu komplex ist, um durch einen Faktor erklärbar zu sein, vor allem in der Summe, ohne zu differenzieren, um welches Delikt es sich handelt, in welcher Zeitspanne und von wem und unter welchen Umständen. In dieser Folge und auch in den nächsten Grimm-Shorts möchte ich über eine sehr wichtige Erklärungsrichtung sprechen, und zwar über die Anomie- und Strain-Theorien. Was genau das ist, erfahrt ihr gleich nach unserem kurzen Jingle, also bleibt dran und macht's euch schon mal bequem. grimm -Short. Anomie- und Strain-Theorien, das sind Theorien, die euch auf jeden Fall irgendwann begegnen würden, wenn ihr euch näher mit Kriminologie auseinandersetzen wollt. Aber ihr seid ja schon dabei, ihr hört ja gerade zu. Insofern gehe ich einfach mal davon aus, dass ihr euch damit näher auseinandersetzen wollt. Und deshalb sind diese Theorien auf jeden Fall super wichtig. Annelie und ich kriegen ja auch immer mal Zuschriften von Leuten, die gerade irgendwas kriminalitätsbezogenes studieren und die sich für ihre Prüfungen oder Hausarbeiten vorbereiten müssen. Und genau solche Theorien, die sind da Stoff. Ich sag's euch. Also zu meiner Studienzeit bin ich schon im ersten Semester damit in Berührung gekommen. Aber natürlich auch später im Studium nochmal. Insofern, also sie sind schon wirklich wichtig. Und ich persönlich finde sie auch sehr spannend. Mal sehen, ob ihr das auch so seht. <lacht> wenn ich das gleich erklärt habe. Das könnt ihr uns auch gerne rückmelden. Ich sag euch später noch, wie ihr uns kontaktieren könnt. Also, fangen wir einfach mal an. Was sind denn Anomie- und Strain-Theorien? Und ich würde auch sagen, da fangen wir am besten auch ganz von vorne an. Anomie-Theorien stammen ursprünglich aus der Soziologie, aber es sind auch gleichzeitig kriminologische Theorien, weil sie versuchen zu erklären, warum Menschen unter bestimmten gesellschaftlichen Belastungsumständen kriminell handeln. Und die Annahme dabei ist, jetzt ganz grob gesagt, dass Menschen, die unter außergewöhnlichem gesellschaftlichem Druck stehen, halt eher zu kriminellem Handeln neigen. Aber bevor ich jetzt über die etwas ausgeklügelteren Theorien hier spreche, möchte ich zuerst über den Mann sprechen, auf dessen Idee sich die meisten WissenschaftlerInnen beziehen, wenn sie mit einer Anomie-Theorie arbeiten. Und zwar spreche ich von Emil Dörkheim. Man bezeichnet ihn auch manchmal als einen der Gründungsväter der modernen Soziologie. Er war Franzose, hat aber auch in Deutschland studiert und er hat zur Zeit der Industrialisierung gelebt. Er war Wissenschaftler und Dozent und er hat ganz entscheidend den soziologischen Begriff der Anomie geprägt, auf den sich dann später viele weitere Autoren und Autorinnen bezogen haben. Und Dirkheim zufolge führt plötzlicher und umfassender gesellschaftlicher Wandel, wie zum Beispiel in seinem damaligen Kontext die Industrialisierung, zu einem Zustand der sozialen Desintegration, in dem der gesellschaftliche Zusammenhalt geschwächt ist und alten sozialen Regeln sehr viel weniger oder keine Beachtung mehr geschenkt wird, wodurch die Kriminalitätsraten exorbitant ansteigen. Einen solchen Zustand der sozialen Desintegration hat Dirkheim als Anomie bezeichnet. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, wir schauen uns das jetzt mal Schritt für Schritt an, wie er überhaupt zu dieser Annahme gekommen ist. Den Ausgangspunkt bildet bei Dirkheim die Annahme, dass der Mensch als Lebewesen von sich aus unersättlich ist und dass der Mensch nur befriedigt werden kann, wenn die Bedürfnisse und die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung in einer guten Balance zueinander stehen. Um diese Balance herstellen zu können, müssten die Bedürfnisse aber eingedämmt werden, was ein Mensch nicht alleine schafft, Dörkheim zufolge. Vielmehr benötige man zur Eindämmung das gesellschaftliche Kollektiv und oder staatliche Institutionen. Also man sieht hier schon, dass der Gemeinschaftsgedanke bei Dörkheim wirklich sehr wichtig ist. Und wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, hat die Industrialisierung damals ganz neue Chancen, Aufgaben, aber natürlich auch Probleme eröffnet, als die Menschen sie zuvor gekannt haben. So, dass der gesellschaftliche Umbruch für alle Beteiligten natürlich erheblich war. Und was sich ja unter anderem auch verändert hat, war auch die Art, wie Menschen gearbeitet haben. Und das ist auch was, was Dirkheim auf jeden Fall stark beschäftigt hat. Das werde ich jetzt aber nicht alles ausführen. Wir versuchen uns hier ja so kurz wie möglich zu fassen und genau, deshalb lasse ich den Aspekt jetzt mal aus, es sei nur genannt, dass dieser Geist der Industrialisierung in seinen Überlegungen und Annahmen natürlich eine erhebliche Rolle spielt. Wenn ein solcher gesellschaftlicher Wandel zunehmend strukturelle Unterschiede zwischen den Bürgerinnen und Bürgern aufkommen lässt, also wie zum Beispiel Arm, Reich, Stadt- oder Landbewohnende, und wenn alte Struktur- und Ordnungsprinzipien schwinden, dann schwächt das Durkheim zufolge auch gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt, von dem ich eben gesprochen habe, und dann wird Individualismus wichtiger als das kollektive Bewusstsein. Vor der Industrialisierung hätte eine mechanische Solidarität in der Gesellschaft geherrscht, wie Dörkheim es nennt, die durch äußere Zwänge entstanden ist, denn die Bedürfnisse mussten ja eingedämmt werden, also daher ne, von außen, weil das Individuum das alleine nicht schafft. Und wenn diese mechanische Solidarität aber wegfällt oder aufweicht, weil sich die Gesellschaft spezialisiert oder individualisiert, dann müsste das Vakuum durch organische Solidarität gefüllt werden, die sich darauf begründet, dass die Menschen einsehen, dass sie wirklich alle voneinander abhängig sind. Und diese Einsicht müsste quasi eine Art, auch ja fast wie so ein verinnerlichter Zwang sein. Damit diese organische Solidarität entstehen kann, müssen die einzelnen Menschen das Wissen und die Einsicht auf individueller Ebene erlangen, aber auch staatliche und gesellschaftliche Regulierung der Arbeitswelt sollen nach Dörkheim dafür unbedingt notwendig sein. Wird die Etablierung dieser organischen Solidarität verfehlt, würde eine Gleichgewichtsstörung aus Bedürfnissen und den zu ihrer Befriedigung zur Verfügung stehenden Mitteln entstehen. Und in Dörkheims Vorstellungen könnten dann zwei Szenarien eintreten – Szenario 1, die Menschen haben noch immer die gleichen Bedürfnisse und Ansprüche, wie als sich die Gesellschaft noch im Gleichgewicht befunden hat. Das führt aber dazu, dass diese Bedürfnisse während einer Krise, in der manche Mittel möglicherweise begrenzt sind, nicht mehr entsprechend abgedeckt werden können. Oder Szenario 2, es ist auf einmal viel zu viel Angebot da und die Menschen wissen auf einmal nicht mehr, was möglich ist oder nicht, was gerecht ist oder nicht oder was maßlos ist oder nicht. Also sprich, das schiere Angebot überfordert die Menschen total und sie kommen damit nicht zurecht. Die Folge aus einer so plötzlichen und schwerwiegenden Gleichgewichtsstörung sind nach Durkheim sinkende Solidarität untereinander und weniger gemeinsame Werte, die ihm zufolge ja aber Grundvoraussetzung für ein funktionierendes gesellschaftliches Miteinander sind. Geht das verloren, kommt es zu gesellschaftlicher Instabilität, die sich dann wiederum auch auf die individuelle Stabilität von Menschen auswirkt, weil Dürkheim zufolge die Integration eines Menschen in die Gesellschaft von dessen sozialen Bewusstsein abhängt. Das klingt jetzt irgendwie, glaube ich, auch nach einem sehr langen Prozess, aber bei Durkheim ist das schon so als ein plötzliches Event gemeint, also ein plötzlicher gesellschaftlicher Umbruch, eine plötzliche und schwerwiegende Gleichgewichtsstörung, in der die Bedürfnisse und die Mittel, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, nicht mehr in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen und das ist dann der Zustand von Anomie, den Durkheim meint. Und als Folge aus all dem wird Dirkheim zufolge dann den ursprünglichen Regeln und Normen, die gesellschaftlich galten, nicht mehr so viel Beachtung geschenkt, wodurch unter anderem vermehrtes kriminelles Verhalten entstehen kann. Und ich sage bewusst vermehrtes kriminelles Verhalten, weil Dirkheim vehementer und sogar einer der ersten Vertreter dessen war, dass Kriminalität in Gesellschaften zu einem gewissen Grad normal sein muss. Zwar wechselt das Kriminalitätsaufkommen seine Form, es geht dabei auch nicht immer um die gleichen Handlungen, die als kriminell bezeichnet werden, aber es gibt und gab schon immer Menschen, auf die Strafe angewendet wurde und Dörkheim hat damals auch schon ganz klar erkannt, dass es eine Gesellschaft, die frei von Kriminalität ist, nicht geben kann und das hat er auch in dem Buch die Regeln der soziologischen Methode an mehreren Gedankenspielen deutlich gemacht. Und wenn Kriminalität eben unvermeidbar ist, ist es, wie Durkheim sagt, auch ein Faktor der öffentlichen Gesundheit der Gesellschaft. Also Kriminalität wird ihm zufolge nur dann krankhaft, wenn sie häufiger oder seltener als üblich in der Gesellschaft vorkommt. Ein überhöhtes oder vermindertes Aufkommen gibt einem Staat somit auch den Hinweis darauf, wie es um die Gesellschaft gerade steht. Das mag jetzt für manche vielleicht irgendwie merkwürdig klingen und natürlich wäre es cool, wenn wir an einen Punkt kommen könnten, an dem wir oder ab dem wir 0% Kriminalitätsaufkommen hätten. Aber ich muss euch diesen Zahn, also dieser Vorstellung sozusagen trotzdem ziehen, weil Dirkheims Thesen die sich ja auch mehrheitlich auf die Industrialisierung beziehen, heute zwar nicht mehr ganz aktuell sind, aber an der Stelle, dass Kriminalität in allen Gesellschaften vorkommt und nicht zu verhindern ist, das ist auch heute noch aktuell. Kriminalität wird es immer geben, egal in welcher Art von Gesellschaft und übrigens auch, wenn ein Staat behauptet, es gäbe keine Kriminalität bei ihm. Doch, die gibt es immer. Und falls euch das Thema mehr interessiert, sagt uns auch gerne Bescheid, dann führen wir das in einer anderen Episode mal noch weiter aus. Aber, wie gesagt, erstmal sind in unserem heutigen Kontext Dörkheims Thesen nicht mehr wirklich als zeitgemäß zu betrachten und sie haben sich auch damals nur geeignet, um wirklich krass erhöhte Kriminalitäts- und Suizidraten zu erklären – und die Suizidraten habe ich bis hierhin ausgeklammert, obwohl sie bei Dörkheim auch ein wichtiger Indikator für seinen Anomiebegriff sind, weil er anhand von statistischen Untersuchungen wohl festgestellt haben soll, dass die Suizidraten sowohl in Wirtschaftskrisen als auch während Wirtschaftsbooms signifikant angestiegen seien. Aber um den Anomiebegriff zu verstehen, reicht, finde ich, hier auch schon diese kleine Randnotiz dazu. Und falls es euch, die ihr jetzt zuhört, nicht gut gehen sollte, dann denkt bitte daran, dass ihr euch immer Hilfe holen könnt, zum Beispiel auch bei der Telefonseelsorge, das wäre die 0800 111 0111 oder auch ganz einfach bei der 112, die Nummern findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Genau, und wie ich gerade sagte, können mit Dürkheims Ansatz erstmal nur stark überhöhte Kriminalitäts- oder Suizidraten erklärt werden. Es ist zumindest ein Erklärungsansatz, aber dabei wurde eben dem ganz normalen, dem alltäglichen Kriminalitätsaufkommen gar keine Beachtung geschenkt. Diesen Schritt sind aber andere WissenschaftlerInnen, unter anderem Merton, Agnew oder auch Rosenfeld und Messner, dann später gegangen. Und die sind dabei auch noch sehr viel weiter in die Tiefe gegangen als Durkheim Aber das erzähle ich euch dann in meinen nächsten Krimshorts. Ich hoffe, dass zu Dörkheim erstmal keine Fragen mehr offen geblieben sind. Falls doch, schreibt uns sehr gerne per E-Mail an krimschnack.protonmail.com oder bei Instagram oder Facebook. Dort findet ihr uns unter Krimschnack. Wir freuen uns immer von euch zu hören, auch wenn es einfach ein Artikel, eine Buchempfehlung oder Feedback zum Podcast ist oder... Wenn ihr einfach mal Hallo sagen wollt, also wir finden das immer sehr spannend, mal zu hören, wer uns so zuhört und ja, was ihr so macht, welches Interesse ihr an Kriminologie habt oder ne, was euch so beschäftigt. Und das hilft uns natürlich auch dabei, unser Angebot spezifischer auf euch auszurichten. Insofern schreibt uns sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch in die nächste Episode wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!